0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Ennio et c'est avec plaisir que j'ai pris mon micro aujourd'hui pour vous parler de mon nouvel invité. Mais avant cela, on revient rapidement en arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités parmi les meilleures au monde dans leur domaine, des athlètes comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi pourquoi pas des scientifiques, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, je vais taper à toutes les portes pour essayer de trouver les personnes les plus remarquables qui vont nous aider à nous développer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Avant de me lancer dans l'épisode du jour et dans cette conversation, je voulais vous demander un petit service, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et je me dis que quand même, une fois de temps en temps, une petite piqûre de rappel vaut bien la peine. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, ce service, c'est de vous abonner, de vous demander de vous abonner. Vous êtes nombreux à être abonnés, mais pour certains, peut-être que ce n'est pas encore fait, et vous risquez alors de rater un épisode, ce qui serait quand même bien dommage. Je me donne beaucoup de mal pour vous apporter des contenus de grande qualité, et puis parfois, sans crier gare, on passe à côté d'une pépite, donc pensez à vous abonner. Voilà. Voilà, c'est dit. On peut passer maintenant à l'invité du jour. Alors, il s'agit de Mathieu Péché. Mathieu Péché est né à Épinal, dans les Vosges, et ça a son importance. Il est séiste français, pratiquant le slalom avec son coéquipier Gauthier Klaus. Alors, qu'est-ce que c'est que séiste Eh bien, figurez-vous que séiste, ça n'est rien de moins que comme notre ami Tanguy Estanguet, quelqu'un qui, dans le cadre de Jeux Olympiques ou de championnat, va pouvoir faire du kayak. Et en l'occurrence, comme vous l'aurez compris, ce qui est très intéressant dans le parcours de Mathieu, c'est qu'il le fait en double, en binôme, et donc a dû vraiment adapter tout son sport au fait de travailler entièrement à deux. En parallèle de tout son palmarès extrêmement prestigieux, Jeux olympiques de Londres en 2012, puis Jeux olympiques en 2016 avec Gauthier où il obtient la médaille de bronze dans l'épreuve de slalom de canoë-kayak dans la catégorie C2. Il est également en 2017 champion du monde en canoë biplace à peau. Une vraie consécration. Depuis, Mathieu a laissé de côté son kayak et se consacre à une nouvelle passion, à savoir manager l'équipe e-sport Vitality sur le jeu Counter-Strike. Alors, c'est très intéressant parce que dans cet épisode, on a du coup parlé évidemment de kayak, mais surtout en fait, et ce qui m'intéressait au-delà du sport, euh, de la mentalité qu'il faut avoir pour être un gagnant, et puis de ce fameux travail en équipe, de ce binôme, de cette collaboration, presque une association pourrait-on dire, où on va vraiment devoir à deux en permanence s'adapter pour réussir à aller le plus loin moins possible. J'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant intéressant dans le cas de Mathieu et vous verrez qu'il a beaucoup d'insights très intéressants, qu'il y a beaucoup réfléchi. D'autre part, on a parlé de sa transition vers l'e-sport puisqu'il a fini par arrêter d'être sportif de haut niveau et notamment donc en tant que manager de l'équipe e-sport Vitality donc avec des problématiques très particulières puisque c'est là aussi vraiment un travail en équipe et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'y est intéressé. Un épisode un peu différent qui j'espère vous le plaira et puis surtout sur une thématique différente, le canoë et kayak, je n'y connaissais pas grand chose pour tout vous dire, mais j'espère que ça vous donnera envie de creuser le sujet. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathieu Péché. Salut Mathieu, bienvenue sur le gratin.
1: Salut Pauline, mais merci de, de ton invitation et avec plaisir.
0: Écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de t'avoir. même si c'est à distance, je préfère faire les interviews en vrai. Mais tu vois, t'es en Allemagne, moi je suis pas non plus à Paris, donc tu vois, on, on, on fait ce qu'on peut. Et je te remercie d'avoir pris le temps, en plus un samedi. Si ça te va, Mathieu, je voulais commencer très simplement parce que tu m'expliques ta discipline. Euh, la discipline du canoë en slalom parce que euh, du coup moi je me suis renseignée pour préparer cette interview mais je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent qui n'en ont peut-être pas entendu parler ou en tout cas qui connaissent pas les règles et du coup si ça te va je veux bien que tu m'expliques brièvement en quoi consiste le sport et puis euh, peut-être aussi en quoi consistent les épreuves notamment olympiques tu vois, pour, pour cette discipline.
1: Alors, je vais essayer de, de banaliser ça au maximum. Donc, euh, je faisais, donc c'était une ancienne vie, c'est une vie qui est passée, mais je faisais du canoë biplace slalom. Alors, on va commencer par canoë. Donc, il y a canoë, le généralement on parle de canoë kayak, c'est la discipline entière en fait. Euh, sauf que dans le dans le canoë kayak, il y a du, du canoë une embarcation, c'est le canoë, une autre embarcation, c'est le kayak. Alors, dans le canoë, on est à genoux dans le bateau. On apparente ça aux, aux Indiens, El kayak. On est assis dans le bateau et on pagaie les deux côtés. En canoë, on pagaie que d'un côté. El kayak, euh, c'est les Eskimos. Alors après, biplace, donc ça veut dire qu'on était deux dans le bateau. Je fais toute ma carrière avec un seul et même coéquipier. Et slalom, bah c'est, euh, je pense que les, les Français ont l'image de Tony Stangey qui passe entre entre des portes. Et ben, je vais passer entre des portes sans les toucher. Pas comme euh, au ski de slalom où ils ont le droit de de toucher les portes. Ou si on touchait une porte, enfin une fiche on appelle ça une fiche, les, les deux piquets qui pendaient entre, les deux, entre lesquels on devait passer, on avait deux secondes de pénalité sur le temps final, puisqu'on est chronométré du départ jusqu'à la fin, puis de jeu, c'est d'avoir le meilleur temps et de pas toucher de porte.
0: Et donc, en plus, vous faites ça à deux
1: Voilà, Nous, on faisait ça à deux, donc sur le même parcours, euh, sur, le, sur le, 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 le même tracé que les monoplaces, donc ce qui était un peu plus difficile, mais bon, on se battait pas contre les monoplaces, mais on se battait contre les biplaces. Et aussi, la différence avec le ski, c'est que nous, on a un terrain mouvement, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu dans une rivière avec des vagues, des rouleaux euh, donc euh, c'était difficile à prévoir ce qui allait arriver, mais euh, on essayait de faire au mieux.
0: Et dis-moi, une épreuve en général, ça dure combien de temps C'est-à-dire qu'un slalom classiquement en biplace, c'est quoi
1: Alors en fait, c'est souvent sur un week-end. Euh, le vendredi, il y avait la phase de qualification. On avait deux manches pour, pour atteindre le, le top 15. Et ensuite, il y avait, le dimanche, il y avait une, une phase de demi-finale où on avait un, un shot, c'est-à-dire une descente, un run pour euh, atteindre le top 10. Et ensuite arriver la finale environ deux heures après où là ben c'était une seule manche en fait et qui décidait de ton classement final donc euh, tu pouvais faire premier de la demi finale et puis dernier de la finale ou, ou inversement tu pouvais passer crac en finale et puis gagner à la finale
0: mmh, ce que je trouve assez dingue dans, dans ce sport, mais tu m'arrêtes j'y connais rien tu, tu m'arrêtes c'est une bêtise c'est le fait justement que vous soyez deux je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis dans un slalom t'es hyper concentré sur euh, sur ta... Moi, j'ai fait beaucoup de ski, donc j'ai fait du slalom, il se trouve, et je peux imaginer que tu es là aussi très concentré. Mais le fait d'être à deux, d'avoir un coéquipier qui euh, peut-être n'anticipe euh, pas le mouvement exactement pareil que toi, enfin, doit nécessiter une coordination énorme. Et je voulais savoir, du coup, euh, premièrement, peut-être, comment est-ce qu'on se choisit entre coéquipiers Et puis, justement, si tu peux me parler de cet esprit d'équipe qui est nécessaire dans le cas euh, de, de, de cette discipline à deux, justement
1: Ouais, c'est exactement ça. Avec mon mon coéquipier donc euh, Gauthier Gauthier Clos, on avait une, je sais pas, enfin on se connaît depuis qu'on est né en fait. On avait une symbiose, euh, enfin une symbiose parfaite quoi. Il y a des moments où euh, on n'a même plus besoin de se parler. On savait, on savait ce que l'autre allait faire. Quoi. Enfin, on avait notre relation à chaque fois on disait qu'on était un couple, euh, enfin des choses comme ça. <rire> en fait, on n'a jamais vraiment trouvé le terme qui pouvait nous caractériser puisque ça allait ça allait au-delà de tout ça parce qu'on on était à la fois colocataires on était en cours ensemble, on a fait une école de commerce, on était les deux dans la même classe, euh, enfin, on faisait du bateau ensemble, on était à, aux entraînements tous les jours ensemble. Donc ouais, ça allait, ça allait encore plus loin. À la fois, au début, on était potes, euh, quand, quand on était mis ensemble, au, au tout début, quand on a commencé à l'âge de 7 ans. Et après, on a été collègues, après, on, on a tout vécu ensemble. On a vécu la quatrième place au Jeu à Londres, qui était une dé désillusion pour nous, même si c'était nos premiers Jeux on a on a connu des victoires, on a connu on a connu plein de choses donc ça nous a renforcé et, et puis ben bah même maintenant, on se voit encore parce qu'on a des projets communs et on, bah on a un profond respect entre nous et même maintenant, c'est enfin c'est tellement facile de travailler ensemble parce que j'arrive tellement à pas anticiper ce qu'il va dire parce que tu sais jamais comment quelqu'un va va réagir mais c'est je connais son fonctionnement et puis et puis voilà, c'est c'est assez naturel entre nous quoi. Mais après, on se complétait très bien. On a, on a beau avoir eu le même parcours, on n'a pas du tout les mêmes personnalités. Et c'est pour ça qu'on était carrément complémentaires. Quoi. Moi, j'étais beaucoup plus euh, fonceur, c'est-à-dire que bah, moi, enfin, il, il fallait tester pour pour voir. Quoi. Lui, euh, lui, il était plus cérébral, c'est-à-dire qu'il avait besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre avant d'y aller. Donc des fois, on a, il a pris le lead, et donc euh, on utilisait sa méthode et ça a plutôt bien marché. Et des fois, c'est moi qui prenais le lead. Et, et ça, ça marchait plutôt pas mal
0: aussi. C'est marrant que tu dis ça parce que j'allais te poser la question justement sur est-ce qu'il faut, dans ce genre de cas, que vous soyez complètement aligné, que vous ne soyez pas la même personne, mais tu vois que finalement, euh, je rapproche ça en plus de l'entrepreneuriat quand tu t'associes avec quelqu'un, tu travailles en fait pour aller dans la même direction, mais est-ce que tu dois avoir finalement euh, plein plein de valeurs communes, plein de, complément, enfin de complémentarités, c'est pas le bon mot, de similitudes, ou au contraire, est-ce qu'il faut euh, que ça soit un peu différent et là, je comprends que dans votre cas, c'était plutôt un alignement au niveau de votre volonté, mais par contre euh, des différences au niveau un peu psychologique de personnalités quoi, tout simplement.
1: Ouais, voilà. Après, sur sur différentes choses, on se rejoignait, on était carrément sur la même longueur de monde. Après, ce que je t'ai dit, c'était nos deux traits euh, qui se différencient euh, de la vie, même même maintenant, tu vois. Après, voilà, on a tracé tracé chacun nos chemins euh, quand on a qu'on arrêté notre carrière, mais euh, et pendant la carrière, on était tout le temps alignés et surtout tout le temps ensemble au final, de par, euh, de par notre parcours euh, scolaire euh, ou, ou même notre carrière sportive, mais on était tout le temps fours ensemble. Mais euh, on préférait se séparer, par exemple, qu'on partait en stage, ou etc. On, on se splitait à chaque fois dans les chambres, on n'était jamais ensemble. Même, euh, on avait des potes au commun, mais on avait aussi des potes chacun de notre côté. Donc, euh, on, on avait aussi notre jardin secret, mais aussi, on, on aimait se retrouver, parce que de toute façon, on, on était, enfin, ouais, on était collègues, euh, on était, euh, des fois, il y a eu des frictions, c'est sûr, comme, comme dans la, comme dans la vie. Mais, euh, le but du jeu, c'était de, de construire là-dessus, de pas, de pas avoir une rupture franche et nette, parce que euh, lui, il avait besoin de moi et moi, j'avais besoin de lui. Donc, euh, je pense qu'on était plus loin, plus loin possible, quoi.
0: Mmh.
1: On a travaillé intelligemment, je
0: pense. Bah écoute, en tout cas, ça, ça, il semblerait, parce que ça vous a quand même plutôt réussi. <rire> euh, je voulais euh, je voulais te parler justement de, des JO de Londres euh, et de cette quatrième place. Euh, J'ai lu justement euh, que ça avait été une déception pour vous. Alors, on se dit euh, quand même, a priori, quatrième place, c'est quand même pas si mal. Mais visiblement, vous visiez plus et puis vous avez un palmarès qui est tel que finalement, euh, on peut comprendre euh, la déception. Est-ce que tu pourrais nous prendre par la main et m'expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, lors de ces JO, qu'est-ce qui a fait en fait que, vous, selon toi, vous êtes arrivé quatrième Et puis surtout, quelle peut-être a été votre réaction, tu vois, émotionnelle, à ce, à ce moment qui devait être pas évident
1: En fait, là, je vais te livrer l'analyse 2021, parce qu'il y a une analyse 2000, 2012, 2013, enfin, à court terme, en moyen, long terme. Là, on est plus à long terme, mais l'analyse que j'ai maintenant, après, je me souviens des autres analyses après, c'est que, en fait, on est arrivé, c'était nos premiers jeux. Alors certes, on nous avait prévenu, on nous avait dit, on, enfin, on a mis des, des, des gros warnings, des trucs qui clignotent, tout. On le savait, mais on était un peu feu follet. Et, et donc, vous avez dit quoi Bah que c'est, faut faire, faut faire gaffe, quoi, parce que en fait, t'as vite, t'as vite fait de te cramer les ailes dans le village olympique. Enfin, tout est nouveau. En fait, c'est le Disneyland pour pour les grands, hein, le village olympique. Et nous, euh, enfin, dès qu'on est rentré là-dedans, on était, on était comme des gosses, quoi. Mais euh, après notre coach qui avait déjà fait les jeux, il avait, enfin, il a su trouver les mots aussi pendant. Euh, C'est pas trop gris non plus. Puis il y avait, il y avait Tony Estanguy aussi avec nous, donc il a vraiment joué son rôle de, de grand frère. Mais euh, on y allait. Et en plus, en fait, on s'est, on s'est pris au jeu. En fait, on arrivait au jeu en étant les, les outsiders parce qu'on avait, on avait trop rien fait avant. On commençait notre carrière chez, chez les grands. Euh, on s'est qualifié à... Parce qu'en fait, le plus dur, ce n'est pas tant les Jeux Olympiques en France, c'est les sélections pour les Jeux Olympiques. Parce qu'en France, il y a une telle densité par catégorie. Il n'y a qu'un seul bateau par catégorie qui peut partir. Il n'y a qu'un seul canoë homme, donc ce que faisait Tony Estanguet. Il n'y a qu'un seul canoë biplace etc. Donc, euh, les, les sélections françaises, c'est ouais, une bataille navale qui dure une semaine, mais tu sors de là, tu es, es lessivé. C'est compliqué. Donc, une fois arrivé au jeu... Déjà, tu tu sais que tu as gagné ta place, mais que les autres qui sont restés à la maison, ils auraient ils peuvent faire un podium, donc t'as pas envie de décevoir non plus les, les potes, euh, les collègues qui sont restés à la maison. Après, tout le n'est pas potes, mais nous on fonctionnait plutôt comme ça. Et euh, on arrivait au jeu, on a gagné les, les qualifications, donc la phase de qualification, personne nous attendait trop là. Et en demi finale, on fait troisième, donc c'était c'est le jour même en fait. Et puis après, bah arrive la finale et on on part donc. Euh, en classement inverse de, de la demi-finale. Donc euh, quand on part, euh, on était troisième, donc derrière, derrière nous, il restait deux bateaux à passer. et Nous on passe, on touche une porte vers le bas du parcours. Donc ça, c'est un peu le monde d'expérience. C'est-à-dire que le but du jeu, sur une manche qui dure une minute, trente, deux minutes, là, plus la manche avance, plus il y a l'acide lactique qui va monter dans les bras, et moins on va être lucide. Et nous, on était un peu tendres dans, dans, dans ce, dans ce jeu-là. Et on est arrivé en bas, on a, on a touché une porte. Donc physiquement, c'est Gauthier qui la touche. Mais c'est le. Mais dans tous les cas, enfin, c'est impossible pour moi de dire euh, c'est lui qui a touché. Fin, la, beaucoup de bateaux auraient pu remettre la faute sur l'un des deux en disant « Tiens, c'est toi qui a touché, tu as fait n'importe quoi, etc. Et » Mais bon, nous, c'était ça qui nous a suivis toute notre carrière. C'est le bateau qui fait l'erreur. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et du coup, on est arrivé en bas deuxième et il restait deux bateaux derrière nous et les deux sont passés devant nous. On a fini quatrième. Et euh, pff, ouais, on était tendre, on, on était peut-être pas prêt, je sais pas. Et puis après, c'était tellement, c'était, en fait, pour moi, enfin, je, je, c'était pas une descente aux enfers, mais c'était compliqué de déjà de, de remettre des mots dessus. Enfin, de, il y avait toute la famille. Londres, c'était pas loin de, de la France, donc pff, franchement, il y, y a toutes les familles qui étaient venues. On savait pas si on allait retourner au jeu en 2016, donc tout le monde vient, tout le monde fait le déplacement, et je sais pas, par exemple, une heure après, on était avec tous les supporters et, qui étaient là, euh, qui étaient venus, donc là, c'était vraiment compliqué, même pour moi, enfin, je m'en rappelle. Gauthier était con au contrôle antinopage directement après avoir passé à ligne d'arrivée. Moi, j'étais, la petite anecdote, j'étais en train de, de remettre notre bateau sur la remorque, donc, de, de la camionnette qui ramenait, qui ramenait notre bateau en France. Je l'ai mis dans une housse, le bateau, euh, je l'accrochais, et là, j'entendais l'hymne national anglais, parce que c'est des anglais qui ont gagné, j'entendais le podium euh, qui, qui se passait. Et puis après, par contre, le lendemain, euh, on a mis un plan de combat. Euh, je, sais, je sais pas si on l'a. Je ne me rappelle plus si on l'a verbalisé, mais Gauthier, le coach, on s'est dit, bah voilà, euh, les Jeux olympiques en 2016, c'est dans quatre ans, et puis bah on va aller chercher, on va aller gagner. Donc le lendemain des Jeux olympiques 2012, on 4e euh, au fond du saut.
0: Le lendemain
1: ouais le lendemain Et on a dit bah bon, voilà, le plan d'action pour 2016 ça va être ça mais,
0: mais alors ça c'est fascinant après pendant
1: 4 ans ma vie elle a tourné que c'est
0: fascinant parce que tu, tu, tu vis un échec ah, t'as je... pas en besoin d'un tu vois t'as pas besoin à un moment donné de, te... c'est même pas de te reposer mais tu vois psychologiquement d'accuser le coup avant de te dire euh... ou est-ce qu'au contraire le fait de te refixer un nouvel objectif t'a fait sortir de la torpeur
1: ouais moi je fonctionne par objectif j'avais besoin d'avoir un bah, une lumière au bout du tunnel en fait Personne... même, même si Gauthier n'avait pas besoin ou, ou le coach, moi j'en avais besoin et du coup bah, je l'ai verbalisé, je leur dis voilà qu'est-ce qu'on fait là pendant 4 ans parce que dans 4 ans moi j'ai envie, de... envie de gagner les Jeux Olympiques, après même si la finale en elle-même qu'on a vécu à Londres j'ai pas pu regarder la vidéo facilement pendant 4 mois quoi. mais alors que je refaisais la finale dans ma tête, le... la scène je l'ai refait des milliers de fois, c'était impressionnant enfin... ah, c'était atroce c'était atroce et euh, ouais, c'était. C'était ma façon d'exorciser, peut-être.
0: Un autre élément que je trouve hyper intéressant de ce que tu décrivais, c'est le fait que t'es pas. Euh porter le blâme sur Gauthier et que finalement tu dis nous en fait qu'on perde ou qu'on gagne c'est l'équipe qui perd ou qui gagne et ça euh, fin, je pense que tu as, as identifié que c'était une des clés de notre succès mais je trouve ça assez fascinant parce qu'on a toujours un peu tendance chacun à trouver des excuses à tu vois reporter la faute sur autrui quand on réussit pas quelque chose quand on n'atteint pas un objectif et je trouve ça. Euh, et, et le problème de ça, c'est que ça nous, enfin, souvent, ça nous, ça nous, démange un peu, quoi. Et, et surtout de l'intérieur, ça nous pourrait la vie. Et ensuite, quand, euh, quand on, voilà, on, on, fait ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement pour vous. Enfin, c'est une discussion que vous avez eue, ou, euh, parce que je peux imaginer. Surtout pour ça, je, je, je reviens sur le fait que vous soyez deux. Ça doit être assez fréquent, quand même, de se dire non, mais là, le gars, il a fait n'importe quoi. Euh, ça me saoule grave. Euh, franchement, euh, qu'est-ce que c'est que ce bras cassé? Et, et rester solide, rester aligné dans ce genre de cas, ça doit ça doit demander une sacrée force mentale.
1: Non, mais ça c'est vrai que c'est des leviers qu'on a mis en place avec l'expérience et c'est des choses dont je me suis rendu compte après ma carrière, j'ai réussi à mettre des mots dessus après ma carrière parce que c'est des trucs qu'on utilisait au final euh, bah, qu'on a mis en place nous personnellement qu'on a qu'on a monté et on a mis des mots dessus mais euh, c'était des mots euh, de sportif quoi. Et après quand tu commences à sortir de ce monde, tu te dis ah ouais mais en fait euh, Là, dans la vraie vie ça, ça marche pareil que dans le sport en fait parce que euh, je continue et je persistais si peut-être je vais pas me faire des amis en disant ça mais quand on fait du sport de haut niveau on n'est pas dans la vraie vie quoi c'est c'est pas qu'on est dans dans le monde des bisounours mais on est dans un monde parallèle c'est à dire qu'on n'a pas les mêmes on a pas les mêmes problèmes qu'une personne qui tous les matins doit aller au, au bureau à 8 h jusqu'à 17 h ou de 10h ou enfin je sais pas mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes problèmes c'est pas les mêmes soucis quoi on est c'est pas qu'on est assisté de par l'encadrement, etc., mais c'est des autres soucis. C'est pour ça que je dis que c'est un monde parallèle. On est dans le même monde, mais on a d'autres objectifs et on, on fait d'autres choses. Et euh, en fait, les leviers dont, dont tu parlais tout à l'heure avec Goutier, mais on en, a, on en a eu plein, en fait. C'était comme par hasard à chaque fois. Parce que déjà, on n'a pas la même perception dans le bateau. Lui, il est devant. Enfin, on est à, on a, on est à 40 cm l'un de l'autre. mais rien que ça, on n'a pas du tout la, la même perception des des figures ou des passages qu'on devait faire. Du coup, des fois, à l'entraînement, on changeait de place, carrément, pour que l'autre se rende compte de ce que l'autre subissait pendant une figure, si on n'était pas d'accord, par exemple. Mais c'est comme dans la vraie vie, enfin, souvent, ça, j'ai transposé, je dis, bah, tenez, vous dites que je fais, qu'il y a une chose qui est mal faite, bah, venez voir comment, comment je le fais et sous quel, sous quel angle vous dites que c'est mal fait. Et puis, bah, vous verrez à ma place qu'au final, je fais au mieux avec ce que j'ai, quoi. Et c'est ce qui se passe avec Gauthier à chaque fois. Et il y a aussi d'autres choses où bah, souvent avec Gauthier, on était en désaccord sur, euh, sur une méthode à utiliser, sur euh, sur un passage technique. Et euh, souvent, on disait, bah voilà, toi, tu veux faire quelque chose, moi, je veux faire autre chose. Mais au final, notre but commun, c'est d'aller le plus rapide possible. C'est pas un concours. Euh, qui a raison quoi. Un concours d'égo ou qui va avoir raison, qui a qui va avoir tort. Le but du jeu, la finalité de la chose, c'est d'aller le plus loin, le plus le plus rapide possible et qu'on soit tous les deux euh, sur la première manche du podium. Donc on va utiliser ta tactique, on va utiliser la mienne et chacun des deux va la faire à fond parce que ça, on peut être de mauvaise foi aussi des jours et en disant bah ouais on va faire cette tactique mais je vais pas tout donner quoi. Comme ça c'est la minute. Non non mais on avait passé un pacte donc euh, on faisait les deux euh, les deux tactiques à fond et puis bah c'est le chrono qui décidait et puis euh, de manière pragmatique euh, on prenait celle qui allait nous faire gagner.
0: Ouais, l'absence d'ego quand vous êtes deux comme ça sur un bateau euh, c'est un sacré c'est un sacré sujet quand même.
1: Bah ouais mais en fait Obligé parce que de toute façon on est deux dans le même bateau donc si on gagne pas bah, on est tous les deux en dehors du bateau quoi c'est pas parce que Gauthier va passer la ligne d'arrivée en premier qui va être sur la première marche et moi la deuxième enfin je veux dire c'est le bateau on est ouais, c'est une équipe c'est comme une équipe de, de hand de voler quoi on est deux donc à partir où on n'est pas en solo on a une équipe et en plus nous on avait bah, le coach qui était vachement important pour nous on était un, un peu un trépied quoi c'est c'est lui qui des fois tranchait parce que des fois euh, ouais ça ça chauffait et pour nous c'était impossible de de trancher donc lui il arrivait et on il savait que c'était la enfin c'était le troisième membre du bateau et on avait une confiance aveugle en lui et du coup il est des fois même euh, je sais pas normalement quand il y a un départ on avait un protocole d'échauffement avant avant le départ d'une course et il veut, il, les, tous les coachs ne faisaient pas ça mais nous euh, des fois une, même une minute avant le départ où tu es en pleine euh, concentration maximale ils pouvaient venir nous voir et nous dire une info euh, qu'il avait vue sur d'autres concurrents pour, pour nous préciser sur une figure quoi. et nous tout ça on l'a travaillé aussi et c'est des choses où on avait pleinement conscience et on était ouvert là-dessus
0: un autre aspect que je voulais aborder rapidement avec toi avant de parler euh, du reste c'est justement tous ces sujets de la concentration et de la performance mentale parce qu'une fois de plus, une minute trente, c'est du slalom. Alors, ouais, tu l'eau en plus qui te balaye un peu dans tous les sens, mais je peux imaginer qu'être physiquement à 400% dans le moment, c'est absolument clé quoi pour réussir. Parce que sinon, bah, tous les entraînements que tu as faits par le passé, malheureusement, ne servent pas à grand-chose. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement, sans dévoiler des secrets, bien sûr, mais comment tu te mettais dans un état pour que... Bah, au moment où tu dois passer, euh, je ne sais pas si c'est un portillon, mais où tu dois, <rire> si on est comme en ski, mais où tu dois passer le,
1: cellule de voilà,
0: départ, le, hein. de, la cellule de départ pour être, mais dès la première seconde dans le truc à
1: 400%. Bah en fait, c'est pareil. C'est quelque chose qui se travaille. Et euh, bah dans, après, il y, y, y a deux choses. Il y a être prêt le jour J. Et euh, donc Ça, c'est un peu ce qui nous animait avec Gauthier. On, était, on, a, on a eu beaucoup de, de concurrents ou de, ou de potes qui étaient les champions de l'entraînement. C'est-à-dire que à l'entraînement, les mecs, euh, ils nous tapaient tout le temps, quoi. Et nous, on en avait marre, quoi. Et des fois, nous, euh, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le coach, il fallait qu'il nous trouve des petits challenges à l'entraînement pour qu'on se dépasse. Mais quand la course arrivait, quand on mettait le dossard, mais ben là, on était, mais transcendés, quoi. C'est-à-dire que, n'y euh, y a plus personne qui pouvait, enfin, si, y a beaucoup de nous qui nous a battus en course, mais y a plus personne. C'est le jour de course, c'était, c'était notre jour, quoi. Y avait pas, nous, on vivait que pour ça, que pour porter le dossard et être les, les premiers à l'arriver. Et après pendant pendant les courses, le but du jeu aussi c'est d'atteindre la zone quoi, c'est c'est ce moment ultime dans la vie où euh bah on, on la je l'ai pas vécu euh, je pense pas que j'ai vécu une dizaine de fois mais euh, ça se compte sur sur les doigts d'une main mais pour à côté de la zone, c'est en fait tu vois toutes les il y a tout qui s'imbrique de A à Z, ton plan il se déroule à perfection et tu as l'impression de même si ça dure une minute trente, t'as l'impression que ça dure 3 minutes. En fait, tout se passe au ralenti. T'as l'impression de tout maîtriser. Tu, c'est un, un, sentiment de plénitude qui est, qui est, assez fou, quoi. Et le but du jeu, bah, c'est de l'atteindre une fois, puis après d'essayer de l'identifier, et après essayer de, de le remettre, de le remettre, de le refaire, et d'essayer de, de, refaire le protocole d'avant, d'avant course pour essayer de, de l'atteindre. Même si c'est compliqué à, à l'atteindre, mais une fois qu'on l'a identifié, c'est quand même plus facile d'y retourner. Quoi.
0: Tu te rappelles, justement, d'une des courses où tu l'as vécu, cette zone?
1: Ouais, ouais, je me rappelle de, euh, enfin, de plusieurs courses, même, il y a des courses où, je sais pas, j'avais l'impression qu'il pouvait rien m'arriver, quoi. Mais Gauthier, enfin, moi, c'était ma zone à moi, parce qu'on avait chacun une zone différente, donc on avait tout, un protocole en commun d'échauffement. Mais après, on avait un, un moment où chacun, de notre côté, on se concentrait, euh, juste avant, juste avant de partir, quoi. Et moi, je me suis retrouvé déjà, euh, à dire aux personnes derrière la caméra parce y a la caméra qui nous filme au départ et donc il y a les coachs qui sont dans une tente mais vraiment loin du bassin qui qui prennent ce flux de vidéo pour pour le capter pour l'enregistrer pour regarder la vidéo entre les manches et je me rappelle leur avoir dit mais regardez la caméra euh, je vais vous faire signe quoi et je sais pas il était une minute avant le départ et je leur fais signe je fais des trucs comme ça je fais je fais, fais, fais n'importe quoi, quoi mais j'étais à la fois concentré mais c'était un peu à la and ball tu vois j'étais à la fois concentré mais détendu et la course s'est passée mais enfin l'impression d'avoir déjà eu la course quoi. On arrivait en bas bah, premier, OK. <rire> on bah, les next quoi. Mais alors que des fois j'étais au départ et après on était à l'arrivée, enfin on a gagné mais je j'avais aucune idée de ce qui s'était passé entre-temps. J'ai incapable de m'en souvenir. Alors que des fois on était au départ et là je me dis voilà, bon, c'est parti. Et là on était en plein sprint et je vois bon on est bien. Et là on faisait les figures, les stops, les descentes. Ouais, bon voilà, on est bien, voilà bien. Ah bah tiens, il y a un tel qui m'encourage. Ah, il y a un tel qui m'encourage. Tu sais, je regardais, je, je pouvais voir sur le bord quoi des fois mais sans vraiment tourner la tête quoi, j'entendais les voix. Ah, bah tiens, il y a un tel. Et puis là des fois, ouais, bah cette figure-là, elle s'est bien passée. Je me parle à moi-même pendant toute la descente. Puis bah à la fin, on gagne, bon bah, OK. Mais ça c'est vrai, c'est des moments après si ça arrive, ça arrive peu de fois hein, dans une carrière, mais c'est c'est impressionnant quoi. après il y a un autre truc même à Londres, je me rappelle au départ de la finale, je... Parce que je me disais, voilà, comment ça se passait, les Jeux, c'était notre première fois. Et je me dis, bah, parce qu'on est revenu plusieurs fois avant à Londres pour s'entraîner sur le bassin, des mois et des mois à l'avance, et il y avait un poteau électrique, un simple poteau électrique, comme on peut en voir partout, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et je me suis dit, bah, je sais pas, on était peut-être 5, 4, 4, 5 mois avant les Jeux, bah, ce poteau électrique, il est là, bah, je le vois là, et je pense que le ce même poteau électrique, le jour de mon départ des Jeux, ça sera le même, donc pour vraiment désacraliser ça, je regarderai ce poteau, et je me dis, bah, allez, go. Et bah, le, le jour des jeux, de la finale, j'étais dans, dans, le start, je regarde ce poteau, puis je me dis, voilà, on y est, quoi. Puis après, bah, on est parti pour notre manche, après, il y arriver ce qui est arrivé, mais, euh, mais c'est des, ouais, c'était des petites astuces que je m'étais mis tout seul, euh, pour, 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 désacraliser cet événement, quoi, pour pas que la pression, euh, nous monte, mais on n'a jamais eu trop de problèmes avec ça, justement.
0: Comment t es tombé dans, dans ce monde-là parce que c'est quand même pas très commun. T avais de la famille qui, qui, qui faisait du, du canoë, enfin.
1: Non du tout. Non non mais c'est euh, bah, Gauthier moi on vient d'Épinal donc c'est une, une ville dans, dans les Vosges. Les images d'Épinal. On est tous les deux vosges infiers de l'être. et on a le bassin de kayak était enfin est au centre ville d'Épinal et on a testé plein de sports dès notre plus jeune âge l'escalade l'escrime. Gauthier a fait beaucoup de basket aussi. Judo, si on a fait ensemble, et puis euh, le jour de mes sept ans, il m'a appelé, il m'a dit ouais j'ai testé un truc qui s'appelle du kayak, viens voir et tout. J'y suis allé, j'étais pas sûr de rester parce que bon quand t'es jeune tu, bah, tu subis la vie quoi, le courant est plus fort que toi, le le, le bateau est trop gros, la pagaie est trop c'est trop dur, mais on a résisté un hiver vosgien sur l'eau et du coup après on était mordu.
0: T'avais quel âge
1: Sept 7 ans.
0: Sept 7 ans quoi, tu commences à sept ans. Et tu continues à en faire, à t'entraîner régulièrement. Enfin, j'aimerais comprendre, tu vois, finalement, euh, à quel moment tu décides euh, d'en faire un métier. Ce qui a quand même été le cas. Euh, parce qu'une fois de plus, il y, y a une différence entre, tu vois, tu t'éclates avec un copain euh, sur l'eau. Et puis ensuite, tu vas t'entraîner euh, quasiment tous les jours que Dieu fait. Et puis, tu en, euh, en fais un job, quoi.
1: Alors nous, on n'a jamais été professionnel. C'est resté amateur euh, de par son statut, parce qu'on était obligé de travailler à côté. Mais, euh, mais en fait, on a eu des, des résultats assez tôt. Enfin, heureusement, ouais je, je sais pas si c'est heureusement ou pas. Mais dès en KD, on était section en équipe de France Junior. Donc, à, à 16 ans, on était en équipe de France. Et depuis, on on l'a jamais quitté. Quoi. Donc, euh, et après, en junior, euh, en junior 1, on fait champion d'Europe Junior. Donc, c'est moins de 18 ans. Après, on redouble ben, l'année la, la qui suivait. Donc, on a un double champion d'Europe déjà. Et après, on arrive dans la stratégie dans les strates supérieures, quoi, moins de 23 ans. Donc, t as, t arrives, tu as 20 ans. Donc, tu passes 4 ans dans, dans, dans là-dedans. Et puis, bah, on a regagné des titres des champions d'Europe. Puis après, tu bah, t'essayes d'aller dans les strates supérieures chez les seniors, donc chez les grands, quoi, chez ceux qui se battent pour aller au Jeux En 2008, on avait déjà fait les sélections pour aller au jeu, mais là, on était vraiment trop tendres. Puis, bah, en 2012, c'était, c'était notre tour, quoi. Et après, bah, il s'est passé 2016.
0: Pendant cette période-là, tu me disais donc, que tu avais, euh, avais travaillé euh, et en parallèle, donc tu t'entraînais. Tu, tu Est-ce que tu pourrais nous décrire justement à quoi ressemblait un peu une journée ou une semaine type, sans forcément rentrer à l'extrême dans le détail, mais tu vois, pour ah, oui. se rendre compte que justement, tu arrivais à concilier quand même ces deux vies, dont une avec du sport euh, de haut niveau, pas professionnel. Alors, si... même si, bon, <rire> aller au jeu, c'est quand même... <rire>
1: Euh, bah, en fait, euh, au début, même en étant étudiant, on avait un double projet. Même nos parents, euh, même depuis le collège, en fait, euh, je suis en double projet. C'est-à-dire qu'on c'était sport-études. Après, nos parents nous ont toujours dit, bon, c'est études et sport. C'est-à-dire qu'on avait des mauvaises notes. On n'avait pas le droit d'aller à l'entraînement. et euh, Donc après, on, est arrivé à, on était à Pau. On a fait une école de commerce à Pau. Gauthier et moi étaient dans la même classe à chaque fois. Et on a passé, on a eu notre diplôme en 2012. Donc après les jeux, on est rentré des jeux, on avait un stage en entreprise à faire. Donc t'es arrivé, et tu, on a atterri des jeux, puis on a un stage de trois mois en, en entreprise à, à valider. Absurde. Donc moi, c'était sur, c'était sur, c'était sur, sur Paris. Donc après, en 2000, euh, 2013, on était diplômé. Et en 2013, on nous a proposé le, le statut de sportif euh, athlète SNCF. En fait, es embauché à SNCF. Et tu travailles euh, à hauteur de 40-50% par année. Et après, le reste du temps, tu es détaché pour euh, bah, pour t'entraîner et pour aller faire des compétitions, quoi, au final. Alors, à la fois, ça peut beaucoup vous dire que c'est pas beaucoup. Mais en face de nous, on se battait contre des Allemands, des Tchèques, des Slovaques qui, eux, étaient professionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient payés pour s'entraîner. Ils n'avaient pas besoin de donner du temps de travail. Et du coup, bah, nous, au lieu de, de râler, entre guillemets, on a... On a pris ça pour pour acquis et on était travaillé donc on avait tous les deux un poste dans le marketing ou la communication selon selon notre diplôme et puis on, on était sur Paris donc le poste était sur Paris donc là la, la gymnastique était non pas compliquée mais mais ardue c'est-à-dire que on avait condensé nos semaines en, on était au travail de octobre à février alors qu'il y, y a des athlètes qui peuvent mettre ça toute l'année, ceux qui sont à l'INSEP ou qui étaient sur Paris, c'était plus facile. Mais nous, on a dit bon, voilà, on passe une période de 4-5 mois sur Paris. Du coup, l'entraînement se faisait un peu moins sur, sur l'eau. Mais en gros, le, toute la semaine, on était au boulot et on essayait de caler un entraînement par jour, donc footing ou escalade ou muscu ensemble. Et à partir du jeudi soir, on quittait le travail, on prenait le train, on rentrait dans les Vosges et vendredi, samedi, dimanche, on plaçait au moins six entraînements de, de bateaux, en fait, pour récupérer leur T.A.R.C. de la semaine. Et le dimanche soir, bah, on avait le train, le direct de 18h07, qui nous emmenait à Paris. Et à 20h, euh, 20h35, on était à Paris. Et puis, bah, le lendemain matin, au boulot, et puis, repelote euh, pendant cinq mois.
0: C'est quand même. Euh... En fait,
1: on, 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 on s'y accommode, en fait, c'est. Euh, tu peux râler, je sais pas, les deux premières semaines, trois premières semaines, mais après, tu. Et je, je, enfin, il y avait lumière au, la, la lumière au bout du tunnel, quoi. On avait notre objectif et, enfin, je veux dire, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire plus dur, enfin, on aurait pu faire différemment. Mais, euh, mais l'objectif était là. C'est pour ça aussi que c'est important de, de se claquer des, des gros objectifs. Mais après, on avait aussi des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire que, on savait qu'en quittant le taf, hein, en ayant fait notre période de travail à SNCF euh, jusqu'à février, après, on partait en Australie ou à Dubaï s'entraîner au chaud. C'est-à-dire pour euh, reprendre contact vraiment avec la baguette et d'enchaîner, d'enchaîner des heures, des heures et des heures d'entraînement.
0: C'était quoi le max d'heures d'entraînement que vous, vous puissiez faire sur l'eau Je ne m'en rends pas compte.
1: Oh, ben ça, c'est les max d'heures. Je pense qu'on les a fait en Australie. Euh, parce que ça fait rêver, à chaque fois, ça faisait rêver tout le monde. Ouais, vous allez en Australie, vous avez de la chance, mais <rire> je crois, on y est là-bas, mon charbonnet. Euh... <rire> mais les matins, on se levait euh, souvent. Enfin, souvent. On faisait des euh, les séances. En fait, là-bas, sont très tôt parce qu'il fait très chaud l'après-midi. Donc, euh, des fois, c'est à 6h du mat' ou des fois même à, à 5h. Donc, euh, on allait on allait sur l'eau. À 8 heures on a déjà fait une séance. Après, on retourné en retournait en faire une en fin de matinée. Et puis après, en, juste en soirée, quoi dès qu'il faisait un peu moins chaud. Donc, euh, c'était trois séances par jour. On avait qu'un jour de repos. C'était le c'était le dimanche. Et puis après, le reste de la semaine, on charbonnait. Parce que en fait, c'était l'instant le... Ces, ces instants d'entraînement, cette période d'entraînement qui allait euh, découler euh, bah, toutes les perfs de la suite de l'année, quoi. Donc euh, on savait qu'on pouvait pas y couper et on, ça servait à rien de, de tricher. Quoi.
0: Ouais, c'est tu passes quasiment euh, six. Euh... De toute façon, si on trichait, hein, euh... six sept heures sur l'eau, quoi, par jour.
1: Ouais, alors les, les sessions d'entraînement, c'était une heure et demie, deux heures, euh, mais ouais. Après, il y a l'échauffement, la récup. Euh, après, il y a l'analyse vidéo. Euh il y a beaucoup de choses et après des fois on allait encore plus loin dans l'entraînement on a testé des choses c'est-à-dire qu'on venait euh, je sais pas pendant une heure on faisait une grosse séance juste Gautier et moi le coach bah, c'est des chronos quand on faisait des, on faisait des tours de bassin et puis après encore un tour sur, sur l'eau plate il fallait faire je sais pas 8 minutes à fond après il y a un TP roulant qui te remonte au départ en fait donc, parce que le bassin fait une boucle et de l'arrivée au départ ça te remonte et on enchaînait et la séance est donc une heure est passée et l'heure d'après, on a invité les Allemands, bah, il y a des Français aussi, mais des Tchèques, on a invité les concurrents à faire une séance de chrono contre nous. Quoi. Donc là, nous, on arrivait déjà cramés, en pré-fatigue, et après, il fallait tenir la séance d'après pour ne pas perdre les chronos. Quoi. Ça ne faisait pas de perdre des chronos.
0: Quand c'est dur, il faut encore appuyer encore plus derrière, pour, et c'est comme ça que ça marche. Quoi. C est, c est tous les sportifs que j'ai pu interviewer me disent des choses un peu de ce, de ce style, c'est-à-dire que c'est seulement au moment où ça fait mal que ça commence vraiment à être utile.
1: Ouais, ouais après ça c'est des c'est des phrases qu'on entend beaucoup mais enfin on n'a rien on n'a rien sans rien et puis euh, on peut pas tricher parce que si, si on triche euh, bah, on se voile la face et puis après bah la fin d'une course qu'on n'a pas gagné ou on perd on, on, va, on va sortir des excuses mais bah, fallait fallait aller s'entraîner ou, ou s'entraîner plus dur et puis c'est tout
0: Mathieu, euh, j'aimerais parler aussi du coup de ta reconversion, parce que du coup bah, tu nous l'as dit maintenant, euh, tu, tu, tu fais peut-être encore euh, du kayak euh, j'imagine euh, de temps en temps pour te détendre et pour te faire plaisir, mais en tout cas tu ne fais plus euh, à un niveau de compétition internationale si je me trompe pas, euh, mais tu t'es reconverti dans le e-sport, alors raconte-moi comment ça s'est passé
1: alors euh, non, déjà je fais plus de bateau depuis 2010, depuis qu'on a coupé notre bateau en deux, euh, depuis qu'on a arrêté en fait. Je sais pas j'ai parmi les fesses. Complètement,
0: vous avez complètement. Ouais. Vous faites pas un petit kiff de temps en temps. Euh... Non,
1: Gauthier refait des fois, mais moi je sais que, enfin c'est pareil quoi. Je... C'était comme je disais, c'était mon ancienne vie, donc euh, le bateau je l'ai laissé, on l'a coupé en deux là. Mon bateau, ma moitié de bateau est dans mon salon chez moi et puis j'y tou touche plus quoi. C'était, je suis passé vraiment à autre chose. Et après, euh, ouais, est, on est suivi une, une, une période où bah, j'avais besoin d'objectifs pour avancer, parce que là, plus rien du jour au lendemain, j'avais plus d'objectifs ultimes, Donc, je me suis mis plein de petits défis sportifs. Donc J'ai fait euh, bah, des, des petits extéras, des, des petits triathlons. J'ai fait quoi Le marathon de Paris. Euh, fait des courses de ski de fond, des petites choses comme ça, des trails aussi. Et maintenant, je fais du sport, euh, sport plaisir, mais... Euh j'aime bien mettre des cartouches des cartouches aussi quoi enfin des grosses sorties vélo des grosses sorties trail et euh, pendant une année j'ai fait ça et puis à un moment donné bah je, voilà je cherchais je réfléchissais dans dans quoi je pourrais être utile en fait et dans quel secteur où mon mon expertise pourrait être retransmise au, au plus juste parce qu'en fait dans le monde du sport euh, j'étais un sportif parmi les sportifs c'est à dire que tout ce qu'on a fait avec Gauthier, tout ce qu'on a utilisé, bah tous les sportifs ont déjà ces clés. Et, euh, et mais arrivé l'opportunité justement d'aller dans, dans le e-sport. Et en fait c'était pile poil le bon moment parce que j'aurais eu cette opportunité, je sais pas six mois avant, j'aurais peut-être dit non parce que j'étais encore, euh, j'étais encore au milieu de tout ça. En fait j'étais l'athlète et du coup c'est pas qu'on me devait tout, mais je, je devais être au centre des, des attentions. Alors que au moment où on me l'a proposé, je me suis dit, bah c'est le bon moment, c'est c'est bon, j'ai envie j'ai envie de transmettre et j'ai envie de de leur donner tout ce que tout ce qu'on m'a donné. Quoi. Donc euh, ouais j'ai on m'a on m'a demandé de prendre la fonction de, de team manager d'une équipe e-sportive qui est spécialisée sur un, un jeu. Donc c'est la team c'est Vitality donc c'est apparenté à un, un club de e-sport et qui euh, ont plusieurs jeux, donc plusieurs équipes professionnelles sur plusieurs jeux différents. Et moi mon jeu c'est Counter Strike. Donc, c'est un, un jeu de tir et puis euh, qui se joue à 5 contre 5. Donc, c'est un jeu d'équipe.
0: A priori, tu peux apporter quelque chose, justement.
1: <rire> J'essaye.
0: Euh, la reconversion pour les sportifs, c'est quand même toujours un sujet très difficile. Enfin, moi, j'ai eu d'autres sportifs euh, sur le podcast, euh, certains qui sont encore en activité, d'autres qui, justement comme toi, euh, ont dû passer à autre chose à un moment donné. J'imagine que c'est pas facile d'en parler, mais est-ce que tu pourrais justement évoquer cette transition et la période, tu l'as dit un petit peu, mais comment est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ben en fait, là, euh, je vais pas le retenter les Jeux une nouvelle fois ou je vais m'arrêter, surtout que vous étiez deux, donc euh, faut prendre un peu la décision à deux. Comment est-ce que tu es arrivé à ce cheminement et à cette décision de d'arrêter, de, en fait
1: ben, Ça tiendrait qu'à moi. Là, je serais prêt à prendre l'avion pour Tokyo, en fait. C'est-à-dire que nous, on nous a coupé les ailes, on était dans la force de l'âge, on venait de faire une médaille au jeu, on a fait champion du monde en 2017. Et, euh, et à l'aube de la saison 2018, on a appris que notre catégorie, donc le canoë Biplace Lalom, serait supprimée des Jeux Olympiques. Enfin, ça a été acté à ce moment-là. Et après, euh, notre fédération internationale nous a dit bah vu que vous n'êtes plus au jeu, bah on, vous n'êtes plus au chemin du monde et vous n'êtes plus sur les Coupes du Monde. Donc, en gros, on venait de s'entraîner un hiver entier, on venait de lever des fonds, euh, puisqu'on était nos propres commerciaux aussi, on venait de lever des fonds pour notre saison, pour, pour, pour s'équiper, pour, pour voyager, pour faire des stages, euh, bah, pour rien, quoi entre guillemets, parce qu'on a eu juste les chemins d'Europe cette année-là, les chemins de France, mais bon, quand on était euh, c'était une honte. Et du coup, euh, voilà, on a fait les chemins d'Europe, c'était à Prague en 2018, et puis, bah, euh, bah pas de merci, pas de, pas de au revoir, et, et voilà, on a arrêté notre carrière là-dessus.
0: Du jour au lendemain, quasiment.
1: Ouais, bah, pff, la, course, la course étant finie, euh, voilà, euh, <rire> ça c'est ouais, fini comme ça, quoi.
0: Mais la période a, eu, a dû être tellement dure, enfin, je veux dire, tout d'un coup, t'as plus d'objectifs, effectivement, ça devait être, euh, ben, ça devait être terrible bah
1: personnellement euh, ça a mis un peu de temps à arriver mais euh, parce que bon, je m'étais mis comme je t'ai dit, des, des objectifs euh, sportifs mais bon ça va rien avoir mais c'était de la découverte donc c'était ça me faisait passer autre chose après moi j'avais ma première petite fille qui, est, qui était là et du coup euh, voilà j'étais plus présent à la maison ça, ça, ça m'a c'était un changement aussi bah, parce que euh, on avait un fonctionnement où j'étais souvent absent et tout et maintenant d'un coup d'un seul t'es là tous les jours donc c'était un peu bizarre aussi mais euh, ouais le le le, le bousculement enfin ou, ou le je sais pas comment appeler ça le choc ou bien le l'atterrissage en fait euh, ça ça s'est passé l'hiver euh, hiver 2018 ou ouais enfin ouais, physiquement j'ai fait des des choses bizarres quoi je suis resté alité pendant pendant une semaine j'ai fini aux urgences enfin après ça se traduit de différentes manières hein, mais après tu peux mettre des mots ou pas dessus euh, tu, ouais y, y, c'est des trucs bizarres, mais dans les moments-là, on est rarement accompagnés. En fait, ils nous accompagne toute notre carrière, pour, voilà, comment faire une muscu, on nous apprend à gagner, on nous apprend à, enfin, à faire plein de choses, mais on nous apprend pas à atterrir, en fait. Personne nous apprend, athlète, à, à, rejoindre ce monde, ce monde réel, quoi, au final. Donc, l'atterrissage, ouais, un peu, un peu compliqué, quoi, mais, mais bon, j'étais plutôt bien entouré, et puis même, même à ce moment-là où tu te rends compte que tu as des amis euh, qui sont là pour euh, pour ce que tu représentes et pas tant pour ce que tu es quoi. Et donc là aussi il y a eu un gros tri de mon côté euh, bah, côté euh, relation quoi. Et oui, c'était un peu c'était un peu compliqué et tout, arri tout arrive tout arrive d'un coup quoi. Enfin comme d'habitude mais euh, tout arrive d'un coup.
0: C'était quelque chose euh, auquel tu avais déjà pensé euh, durant ta carrière justement le l'après en tant que sportif ou qui t'étais jamais trop projeté.
1: Eh ben, ouais, en théorie, parce qu'au final, euh, on se dit ouais, on a fait des études. Euh, bah après votre carrière, vous pourrez être embauché à 100% à la SNCF, enfin plein de choses comme ça. Donc euh, pour pour les instances, tu es tu es préparé à l'après, mais il euh, y a toujours la théorie à la pratique. Quoi. Enfin, en pratique, c'est pas ça, ça se passe pas quoi. ça se passe pas du tout comme ça. Quoi. enfin, Non, parce qu'après euh, comme je te disais, il y, y a plein de choses qu'on met en place en étant sportif de haut niveau qui pourraient être retransmises dans, dans la vie, dans la vraie vie, mais qu'on passe à côté de tellement de choses. quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est... En fait, ouais, on est lâché, même, même entre Gauthier, Gauthier et moi, quoi. on l'a vécu encore différemment, tu vois, d'une du, autre manière, euh, plus ou moins décalé. Mais, euh, ouais, ouais c'était une période assez, assez chaude quand même.
0: Je peux imaginer. mais heureusement euh, du coup le e sport est venu à toi et tu disais tu avais eu cette opportunité euh, tu pourrais me raconter comment ça s'est fait parce que c'est quand même euh, c'est quand même encore jeune même si maintenant c'est quand même devenu un énorme marché un énorme business mais euh, voilà enfin je, je, je voulais savoir comment tu étais comment tu spécifiquement tombé euh, tombé dedans quelle avait été l'opportunité que t'avais pu saisir
1: bon, en fait enfin pour moi le il fallait que je sois acteur de, voilà, de, de ce changement ou de ce que je voulais faire. Du coup, chercher à droite et à gauche. Et l'opportunité, en gros, je, enfin, tout simplement, j'ai envoyé des DM à, à, Néo, donc à Fabien, à Néo, donc un des créateurs de la Team Vitality, sur, sur Twitter. Quoi. Et je lui ai dit que j'étais intéressé pour, pour voir comment ça se passait à l'intérieur parce que je me suis surpris à regarder des... Bah des, des des matchs en fait et euh, sur internet et même que j'étais encore en athlète et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu joues qu'est-ce que tu regardes <rire> bah, je regarde des jeux des jeux vidéo quoi il y a une compète il y a le championnat du monde il y a les worlds euh, je regarde quoi et du coup dans le monde du sport c'est pas que c'était pas bien vu quoi mais les mecs se disent mais qu'est-ce qu'il fout lui et euh, au final bah tu bah je m'intéresse parce que tu... moi en fait c'était pas tant euh, l'image que enfin moi je voulais voir derrière quoi comment ça se passait derrière quoi je voulais voir le backstage comment les mecs euh, bah, je sais enfin il devait avoir un... les mecs devaient bien s'échauffer s'entraîner et je voulais voir tout ça en fait et du coup euh, un coup néo m'a répondu il m'a dit bah voilà j'ai une opportunité il faut qu'on se voit et du coup on s'est vu sur Paris et puis il m'a proposé ce, ce poste donc c'était en mai, avril avril 2019 je me rappelle en mai 2019, euh, donc j'arrive. Euh, le manager précédent m'a formé et il avait déjà prévu un camp d'entraînement avec les joueurs. C'était en Pologne, donc je débarque en. Donc je fais un trail chez moi dans les Vosges, je gagne le trail et bah, le lendemain je pars, je prends l'avion et là je me retrouve. Euh, bah j'arrive le premier parce que j'avais fait le souhait d'arriver en premier pour accueillir les les mecs arrivés un par un. Donc je me retrouve dans un complexe en fait qui était dans un complexe dont moi j'ai toujours rêvé, au fait, euh, au bord d'un bassin. Donc t'as, quelqu'un qui te fait manger, t'as, euh, un lit, t'as, bah, du coup, ils avaient les ordinateurs, les chaises, etc. Nous, on n'avait jamais eu ça, quoi. Des fois, on campait au bord des bassins. On n'avait pas les mêmes moyens. Donc j'accueille les, les mecs un par un et tout. Et je suis impressionné. Je regarde un peu jouer. Je comprends rien du tout à ce qui se dit, à ce qui se passe. J'étais, j'étais dans un autre monde.
0: T'étais joueur, toi, puis, bah, ou pas du tout de Counter-Strike?
1: Bah, j'étais casu quoi c'est à dire que je jouais avec ma PlayStation enfin euh, euh, dès que tu joues avec une, pla une PlayStation euh, t'es pas un vrai quoi apparemment. <rire> mais euh, voilà on a toujours une PlayStation avec Gauthier quoi et on, on jouait quoi okay. et puis après bah j'ai commencé à mettre ma patte la le main. j'ai dit bah voilà bon bah, bien, bienvenue à tous je suis nouveau manager je vais je vais essayer de, de m'imprégner de, de votre monde en fait de, déjà de me faire tout petit et de de, de comprendre leur culture parce que c'est moi qui arrivais chez eux mais je leur dis quand même, demain matin, 9h sport, quoi. Donc, tout le monde au sport à 9h. Ils ont pas Ah oui, tu leur faire du sport. Ils
0: ont dû halluciner.
1: Bah oui, ils sont, c'est obligé. Mais euh, en fait, c'était, c'est ce pourquoi j'étais engagé. C'est pour amener un, ce cadre, justement, qu'ils avaient pas. Et c'est pour amener ce que nous, euh, en tant que sportifs traditionnels, on apprend, euh, en étant tout jeune, qu'eux n'apprennent pas. Et qui, qu seulement arrive, en fait. En fait, il y a eu des précédents avec une autre équipe, euh... Et un, un manager de la performance qui s'appelle Casper, qui était ancien euh, gardien de, de but de handball pour la pour le Danemark, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il s'occupe de de la performance chez Astralis. Donc, c'est une grosse équipe e-sport. Et donc, euh, ça, ça a marché pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette opportunité, opportunité aussi, je pense. Et même nous, dans le sport traditionnel, à un moment donné, on plafonnait. Et du coup, on était été chercher plein de choses à droite, à gauche pour pour aller encore plus loin. Quoi. Et le e-sport est à ce stade-là, à ce, stade ce moment-là. Donc, ils vont chercher à droite, à gauche pour encore aller plus loin. Donc Moi, mon but du jeu, en tant que manager, c'est de, de les amener encore plus loin et de performer. Parce que ce qui était important aussi, c'est qu'ils avaient déjà performé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà gagné des, des compétitions. Mais moi, le but du jeu, c'est qu'ils en gagnent encore et longtemps. Et pour, pour, pour se faire, c'est il faut leur amener un cadre de vie, quoi. Et leur expliquer bah, pourquoi bien manger, pourquoi bien dormir, pourquoi bien bouger. Et, et surtout, euh, bah, ça dépend après de... Tout, comme dans tout management, quoi. Tu as, as le man management un peu plus humain ou directif. ou Donc euh, là, on est plus dans le management où bah, leur, leur expliquer pourquoi il faut faire ça, quoi. Et après, bah, dans chaque équipe, c'est pareil, c'est différent. Moi, par exemple, dans mon équipe, euh, j'ai des, des joueurs qui étaient là depuis le début. donc C'est-à-dire que quand ils partaient en compétition, ils dormaient sous leur table, euh, ils gagnaient des souris, ils gagnaient des claviers. Donc, c'était leur passion, tu vois. Et maintenant, c'est devenu leur métier. Et, et maintenant, on se déplace, on est dans des, dans des beaux hôtels. Euh, donc, ça, c'est les vieux de la vieille. Et là, j'ai des jeunes... Euh, j'ai déjà un jeune de 18, un jeune de 22 ans dans mon équipe qui, eux, bah, il y en a un qui passait le bac cette année, donc qui sortent directement de leur chambre et ils sont recrutés dans une équipe professionnelle. Donc, euh, l'équipe professionnelle, quand ils arrivent, c'est aussi, euh, bah, pour eux, du coup, euh, on leur dit, euh, il faut bien manger, il faut faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu passes le bac. Donc, c'est à la fois un sport, euh, c'est à la fois, un, comment dire, un pôle, un pôle espoir, un pôle France. Euh, donc, euh, on essaye de leur donner un peu les les bonnes manières euh, assez, assez vite parce qu'il faut qu'ils soient assez performants assez rapidement parce qu'ils arrivent dans une équipe professionnelle dès le début. Il n'y a pas d'équipe académique avant.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu es arrivé dans ce nouveau monde C'était quoi les grosses différences de l'équipe, des gens, des personnalités, de leur manière de s'entraîner tu vois par rapport à ce que toi tu avais vécu en tant que sportif de haut niveau
1: ben Déjà, on n'avait pas les mêmes vient C'est un monde complètement différent. Le monde du sport traditionnel et le monde du, du sport, il y a beaucoup de passerelles. Moi, j'appelle ça passerelle, j'appelle ça, pas ça pont parce que, en fait, on parle de performance. Et du coup, eux, le but du jeu, c'est de gagner un, un tournoi. Donc, euh, comment on fait bon, voilà, On les force, on les blesse. Comment on fait pour gagner ce tournoi euh, et ben, On va prendre le premier concurrent, on va étudier le premier concurrent. Donc, il y a des démos, il faut regarder les démos. Comment on va les contrer Donc, il y a de la stratégie aussi. Alors, notre match est à quelle heure C'est la semaine prochaine à 13h30. Comment comment on va faire Donc, à quelle heure on doit manger pour être bon, pour être dans un moment de digestion à ce moment-là Donc, à quelle heure on se lève Est-ce qu'on fait un petit réveil musculaire Et comment, comment on s'échauffe Comment toi, tu veux t'échauffer Donc, il y a tous ces petits leviers qu'on retrouve dans le sport traditionnel qu'il y a dans le sport, dans le e sport Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et, et à chaque fois, ce qui est pas mal, c'est que... bah ils sont pas contre en fait, c'est-à-dire qu'au moment où euh, je suis arrivé, j'ai mis, c'est pas que j'ai mis du poing sur la table, mais ouais, <rire> je les ai poussés dans leur route franchement quoi, parce que bon le sport Pourquoi à neuf tous les matins,
0: euh... <rire> il vous fait, c'était de la caricature un peu de ce qu'on peut imaginer. Tu non vois, non
1: justement on était, c'était déjà du haut niveau donc il n'y avait pas du tout cette caricature euh, chips coca. T'es loin, faut ça, faut vraiment s'enlever de la tête parce que maintenant le e sport, euh, bah les équipes pro, c'est plus ça et c'est, ça sera plus ça et euh, on tend faire un enfin bientôt s'il faut ça va dépasser le, le sport quoi et euh, dans, en France on a encore le système est encore loin de tout ça et dans les pays nordiques euh, même dans enfin il y a des grosses fine base aussi dans, au Brésil ou même en Ukraine ou en Russie mais on est à des années-lumière de ce qui se fait enfin moi des fois j'allais faire mes muscus euh, à chaque fois en descendant dans un hôtel il y, y a une salle de sport j'allais faire euh, du sport dans les salles je voyais les, les joueurs de chez Astralis qui débarquaient. Quoi. Enfin, les mecs qui font en, en muscu ou des choses comme ça, c'est. Je vais avouer ah ouais, quand même. Ouais, ils sont ils sont pas mal, quoi. Donc ils sont vraiment, eux, c'est c'est ancré depuis qu'ils sont qu sont jeunes, quoi. Eux, ils ont pas fait sport études, mais ils ont fait e-sport et études, je pense, depuis qu'ils sont jeunes. Donc ils sortent pas de leur chambre, ils sont encadrés dès le plus jeune âge. C'est ça qui nous manque en France, quoi. C'est un encadrement dès le plus jeune âge.
0: Le e-sport, si je ne me trompe pas, euh, l'une des particularités, c'est que bah, tu es censé être très, très concentré pendant assez longtemps parce que les épreuves, mais je peux dire des bêtises, hein, donc tu m'arrêtes si c'est le cas, c'est en général assez long. Et souvent, euh, l'une des difficultés, c'est de réussir à travailler en équipe sur une, une période de temps hein, qui est quand même assez importante. Là, dans vos jeux spécifiques, c'est le cas aussi
1: Ouais, c'est le cas aussi, sauf que nous, les, les joueurs ne vivent pas ensemble. Alors, il y a certains jeux où... Le must est de vivre en gaming house, c'est-à-dire que les joueurs vivent tous ensemble au même endroit. Alors que moi, sur mon jeu, chaque joueur est chez lui, euh, bah, ils sont tous français, donc euh, à travers toute la France. Et on se retrouve sur des camps d'entraînement comme on le ferait en sport traditionnel pour s'entraîner ensemble. Parce que c'est bien d'être chacun dans sa chambre et d'être sur un, un serveur vocal et de s'entendre. Mais physiquement, enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui changent physiquement. C'est comme là, on, on est arrivé, on est en, on est en tournoi physique, c'est un des premiers. Mais il y en a qui ont, qui ont encore pas vu, vécu ça. Les deux jeunes dans l'équipe, c'est la première fois de leur vie qu'ils viennent dans un vrai tournoi physique. Alors que les vieux de la vieille, euh, bah, ils attendaient que ça de retourner parce que, parce que ça change, parce que t'es plus, t'es plus derrière l'ordinateur. Et tout ces moment de, de, de Covid où il y a des tournois Internet, il y a des équipes qui ont émergé parce que, parce que, bah, les jeunes étaient dans leur chambre, et ils tentent plus parce qu'ils sont dans leur chambre, mais alors qu'en LAN, c'est-à-dire en, en tournoi physique, mais il y a des équipes qui étaient en haut au niveau au moment du Covid et qui vont redescendre parce qu'elles elles n'auront plus le même niveau. Mais c'est c'est juste psychologique en fait. C'est juste parce que elles étaient à ce niveau-là, que ils étaient chez eux. C'est rassurant d'être chez soi derrière son ordinateur. Mais là, c'est plus pareil. Il était dans un c'est c'est pas que tu es dans un environnement hostile, mais dès qu'il va avoir du public qui crie ton nom, qui qui scande la parce pression que quoi. Mais dans un monde aussi d'internet, donc tu auras la pression en plus quoi. Là, et je pense que les joueurs jouent avec leurs pantoufles. Peinard à la maison en short, quoi. Donc euh, là, ce ne sera plus la même. C'est aussi euh, accompagner les joueurs à tous ces changements.
0: Oui, bien sûr. Non, non excuse-moi. Je, je voulais te demander euh, par rapport au travail en équipe encore. Je ne connais pas suffisamment le jeu. Peut-être que ma question est un peu débile, mais tu vas me dire. Là, vous l'avez vécu. Enfin, tu les as managés, tu les coaches euh, depuis deux ans et tu t'es quand même pris euh, deux ans de Covid <rire> entre les deux. Donc ça veut dire que j'imagine qu'ils étaient beaucoup à distance. Comment est-ce que tu arrives à travailler l'esprit d'équipe de jeunes en plus, qui peut-être parfois se connaissaient pas forcément pour les nouveaux joueurs, quand en plus ils bossent à distance Est-ce que vous avez mis en place des petites astuces Enfin, Comment toi, en fait, tu as réfléchi à ce sujet-là
1: bah Ça, en fait, c'est un travail quotidien. C'est euh, c'est vrai que c'était le plus gros défi. Le plus gros défi, c'était le défi humain. Parce que dans le jeu, en fait... Euh... Tant qu'il y a de la confiance, et vu que c'est un jeu, c'est cinq joueurs, donc les joueurs jouent les uns pour les autres, c'est-à-dire que chacun a certes un certain rôle dans le jeu, mais si c'est comme un château de cartes, si tu commences à enlever un joueur, donc on va être 4 contre 5. après, si tu enlèves un autre joueur, ben on va être 5 contre 4, contre trois, oh, pardon, donc ce sera de plus en plus difficile. Donc ouais, le but du jeu, c'est de travailler la confiance de chacun, déjà individuellement, mais aussi l'esprit d'équipe, et l'esprit d'équipe... Euh, alors, on s'est retrouvé euh, si quelques fois, hein, quand même, parce que dès que le confinement total a été euh, levé, on s'est tous retrouvés dans le Stade de France, parce que Vitality est partenaire du Stade de France, et du coup, on a des, des, comment, des, des bureaux là-bas, du coup, ils peuvent s'entraîner, et on, on a essayé de les regrouper un, un maximum. Mais, euh, ouais, on a galéré, quoi, on a galéré concrètement.
0: Donc, à part, euh, genre, juste leur expliquer l'importance du travail en équipe et euh, essayer de créer des moments où ils se voient T'as as essayé de mettre en place d'autres choses pour justement, euh, c'était juste des feedbacks quotidiens. Enfin, comment t'arrives à, à créer ce, 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 tu vois, cette confiance au quotidien justement
1: bah, Au quotidien, en fait, euh, déjà qu'ils ont leur, leurs entraînements, mais tous les jours de toute façon, ils, on a un point vocal avec eux tous ensemble, donc euh, savoir si ça se passe bien, etc. Et après, on a mis des, des choses internes en, en équipe qu'on peut pas tout, on peut pas tout dire là, mais. Euh, euh, qui nous permet de nous savoir euh, où ils en sont quoi. Donc c'est avec des, des, des mesures et des données euh, que chacun nous donne et de, de voir où ils en sont dans leur, euh, dans, leur dans leur quotidien. Et puis euh, après, il euh, y a rien qui remplace le physique quoi. Même si euh, toi le e sport a, a perduré, ben on a eu euh, deux trois joueurs quand même qui ont été au bord du burn out pendant le confinement parce que du coup euh, les tournois s'enchaînaient. C'est-à-dire que les joueurs ne savaient même plus si, euh, si étaient en phase de poule, en quart. Des fois, il y en a un qui me demande « On fait quel tournoi, là, déjà enfin, ?» Tu vois, ils étaient... Euh, ça peut ça peut faire sourire, mais... Euh, ouais. Fin, avant, les tournois physiques, voilà, tu faisais une finale le dimanche, après, tu avais le travel day, tu pouvais voyager. Mais on voyageait tellement aussi. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on pouvait être à Pékin, et la semaine d'après, on était à Moscou. Quoi. Et... Euh, et puis après, deux semaines après, t'étais à Chicago. Mais euh, c'était euh, c'était assez fou, quoi. Donc, mais de toute façon, on trouvera toujours un truc qui va pas. C'est-à-dire que quand avant avant Covid, on se disait on voyage de trop. Et puis période Covid, on se disait bah, on voyage plus. Qu'est-ce qui se passe On va retourner en voyage, quoi. Donc, euh, il faut juste prendre le temps comme il est et puis s'adapter et essayer de trouver les les bons leviers à activer pour pour avancer.
0: C'est clair. Écoute Mathieu, merci mille fois pour euh, tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, pour terminer le, 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 le ce podcast ensemble, euh, j'ai un petit rituel, c'est de faire, de te poser des questions un peu perso que j'appelle le crible du gratin. Euh, ne prends pas peur, mais, euh, mais
1: pas de tu vas
0: me dire ce que tu en penses. Alors euh, la première question euh, que je voulais euh, te poser, c'est s'il y avait quelque chose que tu à refaire dans ta vie perso, pro, euh, sportive, peu importe, qu'est-ce que tu referais différemment
1: je pense que je ne rien parce qu'au final le, la personne où, que je suis maintenant euh, a été construite par tout ce qui a été fait avant donc euh, non c'est juste si y a, non en fait il n'y a rien à changer mais juste voilà le moi de maintenant j'aimerais bien voir mon moi à 15 ans tu vois ou à 20 ans et, et essayer de parler un peu avec lui comme ça c'est juste un petit talk euh, lui
0: donner deux trois petits conseils de vie quoi
1: ouais ou même pas ou voir euh, parce que je me rappelle plus trop mais voir où j'en suis quoi voir où j'en suis puis même euh, suite de 20 ans ils prennent 2-3 retours d'expérience euh, du gars à 33 ans tu vois mmh. ça, ça serait sympa ça c'est clair
0: et si tu pouvais justement lui dire quelque chose à ce Mathieu de 20 ans tu vois ou 18 ans tu lui dirais quoi avec euh, tout le recul que tu as maintenant
1: bah n'arrête pas de suivre la lumière au, au bout du tunnel
0: une autre question que j'aime bien, c'est est-ce euh, que tu as euh, une maxime, une citation, des mots qui, qui t'ont porté, qui te portent encore aujourd'hui et que tu pourrais partager avec nous
1: bon, En fait, j'en lis, lis plein. J'en vois, vois toujours plein qui sont inspirants. Les, les mots sont toujours bien alignés. Tu vois et surtout en 2012, je me rappelle que notre fédération nous avait dit de choisir une maxime justement pour les Jeux de 2012 et à la suite, du coup bah au lendemain on a fait quatrième je me suis juré de plus en prendre une parce qu'en gros c'est là c'était du... c'était les Oscar Wilde c'était euh, euh, toujours viser la lune puisque même en cas d'échec on tombe dans les étoiles
0: ouais ouais bon, elle est jolie c'est du coup
1: ouais elle est jolie mais bon euh, on a fait enfin euh, on va pas revenir dessus mais avec le résultat qu'on a eu à Londres je me dis bah là, là je suis ok j'ai visé la lune et là je ne là, suis pas du tout dans les étoiles je suis sous terre quoi. donc euh, sa maxime elle est nulle, elle ne marche pas et du coup je n'en prendrai plus
0: au-delà de, est-ce que tu estimerais que cet échec de Londres pour toi euh, ça a été euh, le, le, peut-être le plus grand échec de ta vie je, je te pose cette question parce que justement en général je demande toujours est-ce que à la personne que j'interviewe, est-ce que tu as vécu un grand échec perso, pro, peu importe et, et les enseignements que tu en as tirés est-ce que ça serait cet échec-là Est-ce qu'il y en a un autre que tu aurais en tête
1: mmh, euh, pff, Ouais, c'est un des plus grands échecs. Mais après, est-ce qu'on peut parler d'échec Parce que... C'est ça, c'est quand même... Coup, si si j'avais eu <rire> cet échec... Si je l'avais pas eu, tu ouais, si on avait eu une médaille à Londres, est-ce qu'on est qu serait allé à Rio Est-ce qu'on aurait une médaille à Rio Est-ce qu'on aurait été champion du monde en 2017 Enfin, on peut pas refaire les choses. Donc, euh, ouais, ça a fait mal sur le moment. Mais euh, je pense qu'il faut... Faut pas, enfin, je, moi, alors, si, enfin, le, le Mathieu de 2000, 2021, enfin, je regrette pas, tu vois. Peut-être que en 2012 ou en 2013, tu m'aurais posé la même question, j'aurais dit, ouais, ouais, je, c'est mon plus grand échec. Mais, euh, non, non. S'il faut, il y en aura d'autres, des échecs, mais dans tous les cas, ne aura pas le choix de rebondir, donc, trouver autre chose à, à faire, ou bien une lumière à aller chercher.
0: Et euh, si tu devais essayer de tirer un enseignement ou si tu as tiré un enseignement de cet échec-là, justement, ça serait quoi
1: ben, En fait, c'est un enseignement, mais c'est un truc que je me suis appliqué directement le lendemain. Tu vois, c'est de tout de suite rebondir, quoi. Parce que... Euh, en fait, je peux le dire facilement parce que c'est mon plus... Enfin, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est un de mes plus gros échecs parce que c'était sportif, mais c'était dans une autre vie et ce n'était pas la, la vraie vie pour moi. C'était un monde parallèle. Tu vois, il y en a qui ont des échecs dans la, dans la vie euh, de, de tous les jours, quoi. Euh, sais pas euh, déposé le bilan et du coup ils ont mis de plus leur économie dedans des, des choses comme ça mais bah ok c'est ça fait je pense ça fait mal sur le moment moi ça ça m'a fait mal assez longtemps aussi mais euh, du coup il n'y a pas eu tant d'impact que ça sur ma sur ma vie perso quoi et du coup euh, j'ai pu me dire le lendemain j'ai pu me dire euh, voilà j'ai envie d'y aller dans quatre ans et quatre ans, c'est à la fois court et long parce que je veux dire quatre ans dans une vie quand t'as quand as une compagne, quand t'as quand as des enfants, c'est c'est long parce que c'est du quotidien, c'est du bi-quotidien, donc t'embarques, En fait, t'es à la fois euh, t'embarques beaucoup de monde dans dans ce truc et ouais, c'est c'est quand même beaucoup de monde qui fait des sacrifices derrière toi pour pour que toi euh, bah tu réalises ça, donc. Euh, c'est pas tant personnellement quoi, que ça fait mal c'est que quand tu réussis pas ouais, c'est surtout pour les autres qui ont, qui, qui, euh, que tu as embarqué dans ton aventure c'est clair
0: c'est clair l'entourage quand on est sportif de haut niveau euh, toutes les personnes que j'ai pu avoir m'ont dit à quel point c'est clé quoi.
1: Mm. ouais bah, ça c'est sûr si t'es bien entouré ça peut très très bien se passer hein, mais même mal se passer enfin je veux dire c'est pas une c'est pas une condition sine qua non mais euh, ouais c'est une des clés aussi de la réussite
0: quoi. Mm. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou un, on va dire un objet culturel, un film, tu vois, une musique, peu importe à la rigueur, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, qui t'a un peu peut-être même transformé. Ça peut être vraiment ce que tu veux. Ça peut être une BD, ça peut être de la littérature, ça peut être vraiment ce qui te, ce qui te fait kiffer. Est-ce que tu pourrais m'en parler, me, me raconter un peu voilà, quel, quel bouquin ou quel film t'a particulièrement marqué?
1: ouais moi j'aime enfin moi je suis un, vraiment un touche à tout quoi c'est à dire que je peux écouter du rap euh, comme de la classique euh, français, enfin je peux mater des séries à gogo ou des films enfin n'importe quel film tu vois enfin pas trop pas en noir et blanc c'est tout mais même en BD tu vois enfin que j'étais gosse j'avais la collection des Spirou des Tintins et des trucs comme ça et ça, enfin je les ai je les ai poncés mais euh, plus dernièrement, tu vois, dans, dans, ma, dans ma vie d'adulte, même dans ma vie de, de sportif, euh, il ouais, y, a, y, a, y a deux livres. C'est un le, de Dan Millman, Le guerrier pacifique, qui est, pff, ouais, est qui a à relire plusieurs. J'ai mis plusieurs lectures vraiment à, à me l'imprégner et je trouve qu'il est, qu est bien. Je leur conseille.
0: C'est un livre à quel sujet
1: Alors, En fait, c'est un, une, une autobiographie. Donc, euh, Dan Millman, qui est un entraîneur d'un athlète. Et euh, c'est une fiction autobiographique, en fait, qui est basée sur ses souvenirs, lui, d'étudiant. Euh, c'est assez, assez difficile à, à, à expliquer, mais euh, c'est un peu une, une ode à la remise en question, à, à justement, à se reposer soi-même des, des questions sur, sur son parcours. Et donc, ça, c'est vraiment euh, je vraiment faire une introspection en lisant ce livre. C'est pas mal. Et après c'est un autre, euh, j'en ai un autre pas mal aussi, c'est euh, dans les cabanes de Sibérie de Tesson Ah ouais, j'adorais. J'aime bien aussi tous les mmh. livres de Tesson Et euh, pff, ça serait, parce que je suis assez, euh, je suis assez, euh, j'aime bien me retrouver seul et pff, un de ces quatre, s'il faut, je vais partir dans une cabane au bord du lac Baikal. On va se retrouver,
0: c'est ça. Euh. Alors je te souhaite de boire un peu moins de vodka lui parce que <rire> il a l'air de... Ah ouais, de se réchauffer le cœur, quoi.
1: Et, euh, ouais. et puis dernièrement même dernièrement tu vois enfin là on parle de livres assez sérieux mais dernièrement j'ai racheté toute la collection des Dragon Ball et je me suis fait ça
0: écoute c'est la première fois ça, je vais te dire un truc fou. Mathieu qu'on me sort Dragon Ball et Sylvain Tesson euh, je trouve que ton <rire> éclectisme te, te fait honneur. <rire> c'est très cool bah écoute, je te remercie mille fois. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier message que tu veux faire passer à l'audience du Gratin Quelque chose que tu pourrais nous dire avant qu'on que, qu se quitte et puis que je te demande où on peut se retrouver aussi, bien sûr
1: bah Non, je suivais suivez vos rêves. et En fait, en fait enfin, tout, tout est possible, tout est réalisable. Quoi. Ne, vous, ne vous fixez pas de limites et ne, surtout ne, ne laissez dire personne que vous ne pouvez pas le faire.
0: Hmm. Merci Mathieu. Si on, si on veut te retrouver, toi, la team Vitaly, ça se passe pas mal sur Twitter, non Si je me trompe pas.
1: Ouais, Twitter, Instagram, euh, LinkedIn. Partout. Euh... Twitter, Insta,
0: LinkedIn, Mathieu Péché. Euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode ainsi que les livres. Euh, tu as éveillé ma curiosité en plus avec le guerrier pacifique. C'est euh, vrai. Ouais, oh, bah, Celui-là, il est à lire. Ouais, je pense que je vais me, je vais me le farcir. Euh, en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps. Un week-end en plus. C'est adorable. Et puis, euh, j'espère à bientôt.
1: Yes. Merci à toi. Et puis, euh, bah, bon week-end. Bonne semaine à tous.